0: Queridos, ah, eu queria aproveitar a data do dia das mães para deixar uma palavra às mães. Mas você que não é mãe, você continua aí também, tá bom? Ah, porque uma das características do discípulo de Cristo Jesus é quando ele ouve a palavra de Deus, ele fica atento para poder aprender algo. Então eu creio que pode ser um tempo de aprendizado para todos nós. Homens, mulheres, mães, avós, filhos, aquelas que não ainda são mães, para que a gente possa aprender um pouco mais na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Benjamin Franklin, o ex-presidente dos Estados Unidos, diz que a mão que balança o berço é a mesma que transforma o mundo. A mão que balança o berço é a mesma que transforma o mundo. Tempo atrás eu assisti um documentário na ESPN, e esse documentário na ESPN, irmãos, mostrava que algumas pessoas que prepararam fenômenos do esporte... E mostraram alguns treinadores, algumas pessoas que influenciaram grandes competidores. E ali a gente viu homens que ah, quebraram recordes mundiais, que apareceram na mídia. E que tiveram pessoas por trás deles, ah, capacitando eles. Mas me chamou a atenção que passou a história de seis recordistas mundiais. E dos seis recordistas mundiais, quatro deles, a reportagem citou suas mães. As mães daqueles recordistas mundiais foram fundamentais no desafio, no propósito da meta, e no cumprimento da meta e no êxito da, da meta. Então, essa frase desse ex-grande presidente dos Estados Unidos, faz todo sentido. Porque muitas vezes algumas mães não aparecem, mas o fruto dela aparece e transforma o mundo. E eu queria rapidamente citar três exemplos nas Escrituras. De mães que usaram da sua influência, entenderam a missão, o desafio de Deus às suas vidas de ser mãe, para que, através do fruto do seu ventre, o mundo fosse impactado pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esse é o foco da missão de ser mãe. Então, mãe, no dia de hoje eu gostaria de deixar três desafios com vocês em três exemplos nas Escrituras. E o primeiro deles é aquela mãe muito conhecida de todos nós. Eu queria citar o exemplo de Ana. Ana é muito conhecida entre nós. E a narrativa de 1 Samuel ah, narra a história de Ana. Vocês sabem que Ana era casado com Eucana. E Eucana tinha duas mulheres, Penina e Ana. E vocês conhecem a história e sabem que Penina debochava de Ana por Ana não ter a possibilidade de ter filhos. Certa vez, certa vez, Ana ora ao Senhor. Ela pede por misericórdia e por graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é interessante é que 1 Samuel, ele tem um estilo literário, a narrativa, é um estilo literário de contraste. Enquanto Samuel está crescendo na graça do Senhor, como fruto de um milagre do ventre de Ana. Os filhos de Eli, o sacerdote of eles contrastam com Samuel. Enquanto Samuel trabalha com Deus, os filhos dos sacerdotes dão trabalho para Deus. Mas qual é a diferença na criação de um cara, de dois rapazes que foram criados por um sacerdote e um menino que foi criado por uma mulher que cresceu ouvindo deboche, era estéreo e foi até confundida por bêbada por clamar ao Senhor no momento de angústia texto sagrado em 1 Samuel, capítulo 1 e capítulo 2, narra essa história. Em 1 Samuel, capítulo 1, do verso 6 ao verso 8, diz assim, Porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso aconteceu ano após anos. Sempre que Ana subia à casa do Senhor em Jerusalém, Sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor do que dez filhos? A narrativa continua e diz o seguinte. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário, Ana se levantou. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E preste atenção ao voto que Ana fez. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortadas. Ana, no momento de angústia, ela ora ao Senhor. E ela ora ao Senhor e ela diz, Senhor, se o Senhor atentar a oração da tua serva e der um filho, eu o dedicarei ao Senhor. E assim Ana fez. Assim Ana fez. Assim Ana fez, o Senhor a concedeu um milagre, o deu um filho... E quando ela desmamou esse filho, ela entregou esse filho à casa do Senhor em Jerusalém, aonde estava o sacerdote ali. Preste atenção que Ana, durante esse período, ela usa esse período para entregar o seu filho a Deus. Irmãs, nossos filhos não são nossos. Me entristece muito o coração quando eu observo algumas mães olhando para os filhos e escrevendo frases como, meu porto seguro, meu maior tesouro. Se o seu filho é o teu porto seguro, o seu maior tesouro, lamento informar. Em breve você estará sem o maior tesouro e sem o seu maior porto seguro. Porque o nosso porto seguro, nosso maior tesouro é o nosso Senhor Deus. Algumas vezes Deus nos dá bênçãos e nós transformamos as bênçãos em idolatria. Transformamos aquilo que deveria ser um, um instrumento de louvor e gratidão a Deus em empecilho de chegar até Deus. Filhos, são presentes de Deus. Deus nos deu Deu, mas não é posse, para que possamos, como mordomos, cuidar deles num período específico da vida e prepará-los. Agora, irmãs, preste atenção que Ana devolve o seu filho a Eli. E os filhos de Eli é um problema. Ana devolve o filho ao templo para um sacerdote que não soube educar os seus filhos. Que lição nós tiramos disso? Ana não dedicou o seu filho a Eli, Ana dedicou os seus filhos ao Senhor. E o fato de dedicar o seu filho ao Senhor fez toda a diferença, porque Eli não influenciou a vida de Samuel. Quem influenciou a vida de Samuel foi Ana, porque Ana o consagrou ao Senhor. Portanto, nos dias das mães, aonde nós relembramos aquelas fotos... Relembramos tudo o que aconteceu. A melhor coisa que nós podemos fazer, mulheres, vocês, mulheres, no dia das mães, é devolver os filhos a Deus. Subir Jerusalém, entregar os filhos. Entregar os filhos a Deus e saber que os filhos muitas vezes vão viver em ambientes que são hostis à fé cristã. Mas eles foram dedicados a Deus. Azaf Borda tem uma música muito interessante que diz Quando lá no céu eu chegar haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E e Azaf Borda, ele escreve uma poesia sobre isso. E a poesia, ela tem a possibilidade de imaginar situações. E Azaf Borda escreve que quando lá no céu ele chegar haverá uma multidão de irmãos esperando para lhe abraçar e perguntarão por que que você está aqui e a gente vai responder foi graça. Mas eu queria pegar carona nisso e dizer também que imagine chegar no céu e quando eu chegar no céu perguntarem para mim, quem te ganhou para Cristo? Eu vou levantar a mão e vou dizer, foi minha mãe. Foi minha mãe que me ganhou para Cristo. E eu creio que há uma multidão na igreja de homens e mulheres que se lá no céu quando chegar a... Alguém perguntar, levanta a mão quem foi ganho a Cristo pela sua própria mão. Uma multidão vai levantar a mão. Porque mulheres de Deus, que anunciaram o evangelho aos seus filhos, o consagraram a Deus. Eu serei um desses que levantarei as minhas mãos. E direi, foi a minha mãe que me ganhou para Cristo. Foi a minha mãe que me consagrou a Cristo. Talvez também eu lembraria da história do missionário Rafael. Quando a sua mãe estava grávida dele, passando por dificuldades de saúde graves, dos quais já tinha sido desenganada quanto ao nascimento do Rafael, a sua mãe coloca a mão na barriga e o consagra a Deus e diz, se ele viver, ele será consagrado à sua obra. Hoje ele está em Afuá com a sua família como missionário. O Senhor ouviu a oração de Ana, o Senhor ouviu a oração da minha mãe, o Senhor ouviu a oração da mãe do Rafael, e eu poderia narrar outros irmãos em Cristo também. Leve os seus filhos a Jerusalém, devolva-os ao Senhor, e algumas vezes o seu coração vai estar apertado, porque em alguns ambientes existe Eli, Ofni e Finéas, mas ele não foi consagrado a Eliofinifinéas. Ele foi consagrado ao nosso Senhor. Entregue os seus filhos ao Senhor. Segundo exemplo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos dessa noite. O primeiro deles foi uma mãe que entregou o seu filho ao Senhor. Segundo exemplo eu queria lembrar da nossa irmã Joquebede. Mãe do nosso querido Moisés onde o Senhor operou um milagre. Êxodo diz que Faraó, extremamente furioso e desequilibrado, como a grande maioria dos líderes políticos no mundo, mandou matar todos os meninos e preservar só as meninas. E você lembra daquela história? E Arão da tribo de Levi, Joquebede da tribo de Levi, que se casaram e tiveram Moisés, eles fazem uma espécie de um balaio, colocam aquela criança e joga no rio Nilo, numa estratégia que Deus deu para eles. E a filha do faraó, quando estava se banhando, ela vê aquele balaio, abre o balaio e tem aquela criança linda, possivelmente chorando. E ela abre, e a irmã de Moisés, estrategicamente, por estratégia de Deus, está ali do lado, oferece, ajuda e diz, eu conheço uma hebreia que pode amamentar esse menino. A filha de Faraó, libera aquela criança dentro daquele balaio, e entrega a Joquebede. E Joquebede, num intensivão de teologia, Em pouco tempo, enquanto amamentava aquela criança, ensinou verdades que Moisés carregou em toda a sua história. Naquele encontro de Moisés na Sassa Ardente, quando o Senhor pergunta a quem é Moisés, Moisés responde doutrinariamente perfeito. Ele diz quem é Deus para ele, quem ele é. Mas lembre-se, que Moisés cresceu na cultura do Egito, em toda a cultura egípcia, mas a cultura egípcia não determinou a percepção de Moisés de quem era Deus, porque quem ensinou Moisés quem é Deus? Joquebede, sua mãe. Joquebede a ensinou quem era Deus, os designos de Yahweh, E quando Moisés, que foi o grande líder de Israel, se levantou, quando o Senhor o levantou para libertar o povo durante o êxodo, ali o discurso de Moisés não foi aprendido numa escola dominical. O discurso de Moisés não foi aprendido numa literatura. O discurso de Moisés não foi aprendido num seminário teológico. O discurso teológico de Moisés foi aprendido diante do intensivo investimento de sua mãe Joquebede quando ele era criança. Joquebed ensinou os estatutos e os decretos do Senhor a Moisés. Moisés foi preparado não na universidade. Moisés foi preparado pela melhor professora, pela melhor gestora, pela melhor influenciadora, pela melhor pela melhor pessoa que um ser humano pode ter na face da terra, a sua mãe. Portanto, em toda a caminhada de Moisés, ela foi influenciada, porque um dia, Joquebede não desanimou diante das adversidades. Muito pelo contrário, ela clamou ao Senhor. E o Senhor derramou graça e ela influenciou a vida do grande libertador de Israel, Moisés. A mão que balança o berço é a mão que transforma a história. O que, o que falar também daquela menina israelita levada cativa para a Síria, que ficou a serviço da mulher de Namã. E, de, oh, Namã Lembra aquela menina que quando Namã chega, ela é a porta-voz? Nós não sabemos o nome dela. Mas nós sabemos que ela foi tirada de dentro da sua casa. Possivelmente de maneira extremamente bruta. Foi criada fora da sua família, mas o pouco tempo que ela ficou na sua família, ela foi influenciada com a mensagem a ponto de ser bênção na vida de Namã. Ana entregou o seu filho ao Senhor. Joquebed ensinou os estatutos do Senhor ao seu filho Moisés, a ponto de que ele foi o grande líder do povo de Israel. Mas eu quero falar, por último, e em terceiro lugar, de uma vovó e de uma mãe que você conhece. Algumas pessoas consideram Tim... Paulo como pai espiritual de Timóteo. E faz sentido isso. Mas Paulo foi responsável por um período de capacitação ministerial de Timóteo. Mas eu tenho para mim, e posso mostrar biblicamente aos irmãos, que duas pessoas que influenciaram de maneira decisiva a vida de Timóteo, foi a sua avó e a sua mãe, Eunice e Lóide. A ponto de Paulo escrever em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que Timóteo viu na sua mãe e na sua avó uma fé não fingida. Perceba que, possivelmente, Timóteo cresceu num lar aonde havia julgo desigual. Porque Timóteo não era circuncidado. Se o seu pai fosse ah, judeu, possivelmente Timóteo teria sido circuncidado. Ah, Timóteo não tinha nenhuma herança judaica, muito menos cristã, da parte do seu pai. Tanto é que o texto sagrado não cita o seu pai. Possivelmente o pai de Timóteo não era um cristão e nem judeu. Perceba que Timóteo cresce num ambiente de um lar de jugo desigual, possivelmente. Mas perceba que mesmo as dificuldades dentro de casa não foram suficientes para inibir a avó de Tiago e e a mãe de Timóteo a transmitir uma fé não fingida. Essa expressão fé não fingida, ela faz muito sentido no texto que foi escrito. Porque, na verdade, o tradutor poderia traduzir como uma fé sincera. Eu já expliquei e gostaria de explicar só para concluir. O que é uma fé sincera? A expressão sincera, ela tem origem no Oriente Médio. Quando as pessoas iam na feira comprar vasos, Alguns vasos de barro, quando quebravam, eles juntavam os cacos e passavam cera, e passavam tinta em cima, e revendiam esses vasos. Uma pessoa que conhecia vaso, normalmente ela pegava o vaso e colocava no rumo do sol, e quando o sol batesse no vaso, você poderia ver se foi emendado ou não o vaso. Um vaso emendado era um vaso com cera. A fé de Eunice e Loide, quando era aprovada, não tinha rachadura, não precisava de emendas. Nada como uma mãe e uma avó com uma fé sincera, porque essa fé sincera naturalmente impactarão filho e neto. Não há mensagem mais poderosa do que mulheres, do que mães, do que avós que têm uma fé sincera. Do que mulheres que são mães e avós, que na igreja é a mesma pessoa do que dentro de casa. De que prega o que vive, vive o que prega de que não há dicotomia na sua vida. Assim era Eunice e Lloyd. E qual o impacto disso? Timóteo serviu ao Senhor. Preste atenção que um cristianismo autêntico equipa os nossos filhos a servir ao Senhor. Ana me ensina a entregar filhos ao Senhor. Joquebede me ensina a ensinar os decretos do Senhor aos filhos. Eunice e Lloyd nos ensinam com uma fé sincera a equipar os nossos filhos para a glória do Senhor e para o serviço do Senhor. Que Deus lhe abençoe, mulheres. Que Deus lhe abençoe, homens, a apoiar esposa e avó a servir ao Senhor para que possa impactar a vida dos filhos. A mão que balança o berço é a mão que transforma a humanidade. Mulheres, não desanime. Diante de tanta demanda, diante de tantas vozes, diante de tanta pressão, entregue os seus filhos ao Senhor, ensine as Escrituras para eles. E os equipe com uma fé sincera, para que possam ser proclamadores do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, o Evangelho chegará a todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um feliz dia das mães, e que Deus o abençoe, aguarde e faça resplandecer o rosto do Senhor sobre vocês, e lhe dê paz. Feliz dia das mães.